0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。今天由我一个人来单岗主持，又是属于单口相声的时间了。很多人跟我说：“哎，你怎么可以这样一个人一直说话？”大概从小一个人自言自语习惯了吧，然后也还好吧。然后自己讲完，自己回答，嗯，这样对不对？嗯，也对，好像这样子。然后一个人可以分饰两角，不是挺好的吗？没有啦，就是因为做广播习惯了你其实会想象，就是说啊，现在在听 Parkes 的人，你现在在干嘛呢？然后会想说，哎，那他们想听什么呢？他现在是刚起床，还是在路上，还是要睡觉？我到底是要用很兴奋的声音说？还是要讲很低沉的声音说，说这也很奇怪。不，因为大家现在时间都不固定，所以你也没有办法为一种人做出一种风格。反正你就做自己，然后你觉得可以分享的好听的、实用的内容，我就希望在节目里面跟大家分享。那么，当然我们的节目名称虽然叫“麻辣鸳鸯锅”，但我们的话题其实没有那么麻辣。当然有一些，我们希望以后能够请到更好的饮食的业者。或者是一些美食的工作者来跟大家分享他们的一些美食经验。那你知道，因为每一个时代跟每一个时代都有不断的流行，跟刚好是谁最红，或现最近谁刚好又出现什么新的东西，或者传统什么东西，就每一个时代在在在讲美食哦，都会有不一样的感觉。那我们在这个时代， 2020年的这个 moment。来讲的食物，就是这个我们生活的空间跟时间里面可以感受到的。那你在过了明年或过了两三年之后再回来听，哎，好像那个时候的观念跟想法，跟那时候的流行跟知识，跟现在又不断的在更新跟改变，这个就是不断的进化。好，今天我们来聊什么话题呢？我们今天来聊的是继续讲上次那个会骗人的菜，有些菜会骗人，它名字取得很奇怪，所以你们。好，但有的时候啊，他也也不能怪他，因为他，你知道中国人喜欢取一些隐喻的哈，或者是一些漂亮的一些菜名，所以有的时候会让人家分不清楚。比如说你如果去发菜餐厅，其实很好认，他在餐厅下面就把食材一样一样都写出来了啊，佐什么佐什么酱，配什么配菜，旁边是马铃薯还是节瓜还是什么，他讲的清清楚楚。然后呃，那个是用油醋，还是用奶油，还是什么调味？所以你其实，在国外法国的菜单上面，你看食材跟看内容，大致上可以知道它的状况是什么。但唯一不知道就是它的烹调手法，因为它不一定会讲得很详细。那中式有时候会把烹调手法放进去，比如说像什么煮啦、炸啦、煎啦、烩啦、后焗啊，所以有一些他会把做法。放进去，那在西餐就比较少，而且现在流行的是完全不让你知道做法啊，让你有意外的，就是不带有任何成见的去享受它的食物。所以现在你去看发餐，它每个菜单都是写食材，好，洋葱、鸭肉啊，这个可能有什么罗勒，好，然后红酒，然后有什么什么啊，就写出来这样子，但你也不知道这些人最后出来会变成什么样子。所以现在就流行这样，就比较不会有一个菜名，就食材会放在里面写。那我觉得这个有个好处，就是大家也不用去想，然后呢，它也没有一个传统的一个菜名在那个地方，你就可以啊、呃、带着一个更开放的心去享受这些食材。那中国菜就比较会把一些呃隐喻放在里面，这些待会我们再来聊。我们今天要来聊哪些会骗人的菜，我们先从真实的讲。再来讲骗人，你就更理解了啊、哦！我们今天要来聊的话题是骗人的花，哪一些花是真的，哪些花是假的，你要搞清楚。而且最近几年，应该有十年的历史了，你会发现很多的西餐，尤其是法餐，很喜欢把食用花卉放在餐盘上面，整盘是呈现很缤纷的状态。那其实用花入菜，在维多利亚时代。应该就已经有这样一个传统了哈，不管是在这个英国或是法国，其实都有用花入菜的一个传统。中国当然也更早啊，中国最早花应该是入茶。好，来我们来讲哈。那么在西洋里面很很常见到的，他们当然最常用的是玫瑰。啊、哦，他们当然在欧洲这个地方，因为玫瑰产的多，产量也多，所以食用玫瑰不管是做香精、做香水，或是拿来当食材的情况非常非常多，或者是拿来做果酱啊、哦。那我们常常在西餐上面会看到的一些花，呃，食用花卉就很多了啊、哦，比如说有说三色堇啦，或者是一些呃这个呃那个叫做呃那个很香的那个。薰衣草花都会放在食物上面或甜点上面，都蛮多的。那比如说像南瓜花或者是节瓜花，都是呃他们很喜欢吃的啊。里面包一些呃 goat cheese， 比如羊起司、羊乳起司，然后去炸一下啊、呃，或者是直接啊、呃、煎一下，就放在呃餐盘上面旁边当配菜的，常常可以见到哈。节瓜花、南瓜花哈，好像玫瑰就也有。那近几年可以看到一些发财喜欢用那个呃夜来香的嫩芽，就是我们讲的晚香玉，花还没有开，就是一根细细的，有一点像韭菜花的那个样子，但它比较脆，呃青浅色一点，然后比较粗一点，那那个就是晚香玉啊、呃，就是我们常说的夜来香，很多喜欢会在呃牛排或羊排旁边放一只啊、呃、这样子啊、呃、稍微煎过的一个晚香玉。那日本当然也有哈，日本就很喜欢吃樱花哈，樱花尤其入甜点呃的机会最多，甚至会把樱花樱花在季节很好的时候腌制下来，然后日后再来使用。那日本人当然对樱花有一个非常非常怎么讲，就是一个非常爱的呃迷恋的一个喜爱，所以很难呃去。你很难不看到樱花影子在,在日本菜的这个食物里里面，但你知道，在在中菜里面，我以前最受不了的就是很多人会放一些装饰的花，就是你知道，就是我们讲花入菜，大部分早期你还记得台湾的那个宴席都会旁边放几朵那个石斛兰啊，有时候高级一点就会放一点雏菊在旁边，像装饰一下。那其实，在西餐的。概念是里面，你只要放在盘子上的东西都是要能吃的。那中菜早期没有这么讲究，就是那些东西是不能吃的。那西餐不会，西餐就是放在上面的就一定要能吃的，它放花你就是一定可以吃这个花的。那但是你知道花有的时候必须要看它是实用等级还是观赏等级。我们以前最担心的就是他在旁边放的菊花、放的玫瑰，或者是放的嗯石斛兰，很多其实是观赏用的花卉。那观赏用的花卉跟食用的不一样，因为它可能会有农药的问题，然后它是不是洗得够干净的问题。那所以，如果是专门做食用等级的食用花卉，它其实是要用更高的标准去种植跟要求的啊。那中国最早你可以看到的，就是其实，在食用花里面，包括了像呃玉兰花，好，像包括了呃玫瑰，当然也也有，那茉莉也有。最早是把这些跟茶饮放在一起啊。那你说算食物吗？它比较像是一个调味的一个饮料的作用。那后来这些花都慢慢退位。最后跟茶可以长相厮守，一直走下去的，就是茉莉了。其他就很就好像销声匿迹了哦。尤其是到了宋朝之后、清朝之后，真正跟茶可以放在一起的只剩茉莉了哦。那所以现在你去买到很多的一些绿茶哦、呃，茉莉的绿茶，有的时候其实是看不到茉莉的。那因为它是把茉莉的花香放在这个茶叶里面。他在烘这个茶叶的时候，是放了一层茶叶，一层茉莉，然后在那个茉莉要绽放的时候，就是采摘的时候最好是候，它刚要绽放花花香出来的时候，跟这个茶叶去结合在一起，所以这个花香就印到这个茶叶里面。那那个“印”怎么写呢？就一个呃穴，洞穴的“穴”，下面一个声音的“音”，那个动作叫做“印”那。那要印好几遍，所以它需要很多的花，所以印一遍叫一印，两遍叫二印，三印四印。所以如果是一个很高等级的茉莉的绿茶，它至少要有个四五印以上。所以我们如果出去买茉莉绿茶，你要问他说：“哎呀，这个是几印的？啊、哦，五印的，或者是六印的、七印的。那当然最高到九印。”那就是很高等级很贵的茶了啊、哦！但一般买到五六印的呃茉莉绿茶，其实都已经很香也非常很棒了啊、哦！但是你要找到呃可以信任的店家，那这个茶也不容易出现，就是说，因为它一定要在同时产茶又同时产茉莉的地方才能，因为它马上茉莉摘下来就要跟茶在一起，所以你产茶不产茉莉也不行，产茉莉不产茶也不行，所以它必须要这两个。都必须要在一起，所以就变得嗯，它可能有些地域的限制，不是每个地方都有茉莉的绿茶。好，那中国在吃菊花也吃的很多，好，以前就很喜欢在那个羹上面啊撒点菊花羹啊，做点什么菊花舌羹啊什么的。尤其是在呃春天的时候种，秋天的时候那个呃菊花的花瓣刚绽放的时候，那个嫩嫩的。呃，有点浅黄色的那些的菊，其实是最香的。那有时候会常常会跟羹汤放在一起，好一些菊花羹。那啊、呃，像包括了呃桂花，呃，中国也常常吃，尤其是在呃江南一带，你去杭州，尤其去上海、浙江、江苏这一带，他们到了桂花盛产的季节，他们的桂树是很大的，然后会把那桂花采采下来，去放在农场上，我们是赛。晒稻谷，他们是晒桂花，你知道那个花的量有多大？那那个花呢？呃，就有分很多等级，当最贵的叫做金桂，就是那种偏橘色的金桂。那菊花晒干了之后，它也可以用盐去腌起来，也可以用糖去腌起来，也可以盐加糖去腌起来，也可以呃桂花加蜂蜜去做起来，就不同的桂花酿啊，来做甜点或入菜。都有可能好，那当然像包括了像呃这个洛神啦啊、哦、这些东西都是有。那如果你看到菜里面用百合，其实它不是用花，所以你在看什么什么什么百合根、什么百合点心、百合炒百合什么的，对不起，它用的不是花。虽然百合是花的名称，可是我们在吃百合的时候用的是它的地下茎，所以百合。严格来讲，不算是花入菜，应该是百合花贡献出它的地下茎来入菜，好，所以还是不一样的哈。所以呢，在这些东西都是你很容易会闻到、或听到、或看到的一些花，尤其是现在你看到很多发菜很喜欢上面放满了缤纷花园各式各样的食用花卉，但我老实讲哦，有的时候花大概也只能够装饰，因为有些花它其实。比如说像三色堇，它很漂亮，但它真的也没什么味道。你如果不是很浓的，呃，玫瑰的品种也其实香味不重。那可能薰衣草稍微重一点点啊，或金金莲花啊，也稍微呃有些带酸的，或是带香气的有一些。大部分的食用花卉，其实在味道上。不太能够去改变，大部分都是一个装饰、颜色、视觉上的一个效果、哦。那么，我很怕那种放了很多花，你知道，吗？有的时候一盘沙拉里面全是花，你吃起来那个花其实像渣，你知道吗？它都是纤维，也没有特别好吃。所以，放很多花呢，我觉得有的时候要斟酌一下。但甜点上放花很漂亮，你最近几年去看到。澳洲跟英国的他们那种呃，这个叫做那个 bakery 的一些烘焙大赛，就会发现他们很喜欢用食用花卉来装饰他们的蛋糕，它的优雅跟它的呃气息，我觉得有时候跟甜点是蛮像的，所以入甜点里面稍微比菜。要容易处理，入菜呢有时候要小心，你可能火候一过了，什么就不一定有那个味道了，或者颜色就变丑了，你再一煮熟了就没有。那当做沙拉呢，就装饰的用途比味道的用途多一点了。我还记得我那天去怡工喝到的那个，上次有讲过，它用那个胎菊哦，菊花茶。那菊花茶如果那个菊花是全开的。菊菊花其实价格是很便宜的，因为它的味道没有那么细致，而且很多味道跑掉了。所以你去买那个菊花，记得买那种，呃，半开的或含苞待放的，我们称之为胎菊，就是怀胎十月的那个胎啊，轮胎的胎，那表示是 baby 的小的菊花，那那个很贵，那个拿来泡茶或者都不错。那天我们就喝到了一个米其林餐厅，他们用用胎菊。跟红枣煮出来的茶汤拿来煮鲜包，你就觉得哇，它跟海鲜跟咸的味道好像也能搭哎、欸，所以那个主厨的创意，我认为真的不得了。好，我们讲完了这些真的在花里，不是在食物里面出现的真花之后，我们来讲一些哪些是假花出现。我不是说塑胶花出现在在里面，不是不是塑胶花啊、哦，各位，塑胶花千万不能吃。我说。就是说，有些菜名或者是看起来像花什么东西，它放在菜里面，但其实它没有花在里面。但我觉得那个是中国菜里面一个很高的意境，就是他把花的意象跟花的想象放在菜里面，但其实真正的花并没有在菜里面。所以我说是假花，但是往往这些假花比真花要珍贵，要困难。要优雅，要好吃的多。好，我们最常听见的，大家会听到什么呢？好，比如说呃，这个呃，菊花，我们常,常讲到啊、呃，桂花，呃，还有什么呃，芙蓉，好，木星，然、呃、还有什么？我能够想到的大概就这几样。好，如果想到我再来跟大家说。我们先讲桂花好了。我们最常听到的，人家说，哎呀，这个桂花炒蟹，这个桂花炒翅。桂花炒那个叫干贝，好，桂花炒什么？上次有个部落哥就说，哎呀，这桂花炒蟹，桂花味也不太浓，都闻不出来。所以拜托，就是它可能跟那个什么一样，松露巧克力一样，它长得像松露，但它里面没有松露。你所以你不要问松露巧克力里面为什么没有松露味道，它就是没有放松露，它只是取个名字叫松露，所以它里面是没有松露，它只是长相像松。那如果这个道理放到了桂花炒蟹、桂花炒翅、桂花炒干贝，那这个桂花它用的替代品就是鸡蛋。那因为把鸡蛋炒碎了，就像是。一丛一丛，你知道那个桂花树，我们台湾的桂花很小啊、哦，所以你觉得那桂花啊稀稀疏疏，一小朵一小朵的。你知道在中国大陆的那个桂花，桂花树是很高的，两三楼、三四层楼高的大的桂花树，它长的那个桂花是一丛一丛的，虽然也是一朵一朵，但是一次就很多。那其实它跟那个炒的鸡蛋很像，所以很多用桂花来当做菜名的时候，请各位注意。他用的是鸡蛋，炒碎了之后，把鸡蛋跟螃蟹一起炒，鸡蛋跟呃鱼翅一起炒，跟干贝一起炒，就是桂花炒翅、桂花炒蟹、桂花炒干贝。好，所以这个桂花都是鸡蛋，你不要去问为什么你们菜里面没有桂花香，这很丢脸。所以千万要注意到，很多桂花其实是鸡蛋。还有一个，它也是用鸡蛋冒充的，哎，鸡蛋。很容易跟花去冒充，一个叫芙蓉，你知道吗？芙蓉蒸蟹，芙蓉蒸什么？那芙蓉花怎么入菜很难？但是它把那个细致的、软嫩的来当做芙蓉的比喻。那比如说，我们芙蓉蒸蟹，就把那个蛋蒸蛋放在下面，清清雅雅的淡黄色，所以我们就称之为芙蓉，芙蓉，芙蓉。啊，这个就是用。鸡蛋来用芙蓉的名字来称，所以呢，你看到芙蓉，看到桂花，大部分百分之九十几应该都是鸡蛋来冒充的。你也看不到桂花，你也看不到芙蓉。那还有一个菜，大家常常会忘记，但它其实也是用鸡蛋来冒充花，叫做木须炒肉、木须炒面或木须。有人用木须，就是需要的须；有人用木须就是一个木字边犀牛的犀。木须跟木须这两个来炒，很多人我说：“哎，什么是木须炒肉？”他们就说：“那是不是木耳？”什么叫木须炒饼？哎呀，那个木须是不是木耳？各位，木须不是木耳，木须或者是木须指的都是桂花，因为桂花在北方称为木须花或者是木须花一样。我把蛋炒碎了。跟这些啊、呃、木呃木耳啦、小黄瓜啦、肉片炒在一起，跟饼炒在一起，就叫做木须炒肉、木须炒饼。所以这个木须跟木须，它其实指的是桂花来了。桂花又等于鸡蛋，所以木须等于桂花，桂花等于鸡蛋就成立了。所以各位下次再去吃木须炒肉、木须炒饼的时候，千万不要误会那个木须是木耳，这样很丢脸。它指的是鸡蛋，那如果没有放鸡蛋，它就不能够叫做木须或木樨。好，这个是在桂花里面，它会用这个方式，呃，还有这个芙蓉里面，它会用用用用用用鸡蛋来取代。所以你在看菜名的时候，一定要小心，看到这几个名字里面说，千万里面是没有芙蓉的，是没有木樨花的，也没有桂花的。好，还有一个，我来特别讲一下好了，这个要花一点时间说。那个就是我们看到的菊花。刚才讲到，在广东这一带很喜欢菊花入菜啊，秋天的时候，那当然有一点应景，然后可能也有一点提香的作用啊。那有一些菜用菊花的时候其实是没有菊花的，那就是在扬州啊、苏州这一带非常有名的菊花豆腐羹。你还记得吗？他把那个菊花，尤其是那种。鸡蛋豆腐，啊，那种芙蓉豆腐，切成一丝一丝，然后但是另外一边是连着的，所以切完了之后呢，放在汤里面抖一抖，它就会像一朵圆圆的菊花，尤其是像那种乒乓菊，然后在高汤里面这样子摇曳，你去动一下那个汤碗，那个黄金高汤微在里面的时候，那个菊花在动的时候，你会舍不得吃。哦，那这个是一个非常细致的一个呃，属于江浙一带的一个扬州菜。那它其实是非常注重刀工的。好，那扬州菜是非常非常在刀工上很细的。比如说像文思豆腐，它把那个豆腐切到像是一根线一样、法丝一样，可以穿过一根针。那它已经不是靠视觉了，因为它看的时候已经一滩泥了，而是靠手，左手在移动的速度。然后右边的刀是抵着左边的手，慢慢这个按照呼吸的移动的顺序来决定他切的那个豆腐有多细，懂我的意思了哦？他不是用看的，因为他看不到，那豆腐一切全部成烂了，都白的，你根本看不到你切多细，所以他切成很薄很薄的片之后，然后一撇，然后它倒下来，像是一个。呃，骨牌一样倒下来，然后再慢慢切成丝的时候，那个文丝豆腐羹说，像当当当当当当当当切，它的移动的速度是跟着呼吸慢慢走，慢慢走，是靠感觉移动的。那这样切出来的那个豆腐，呃，你放在砧板上，其实像一块豆腐泥。那你用刀背把它起起来，放到汤里面一散开来，全部是一丝一丝的豆腐，所以叫做文丝豆腐羹。它是一个和尚。做的一道菜，文思和尚做菜。你知道以前和尚比较没什么事，不忙，可以一直练，一直练，一直练，一直练，就可以把这个豆腐菜做得非常非常好。这是一个粗食精做的一个代表作，好吗？嗯，不来讲文思豆腐，我们来讲菊花豆腐。菊花豆腐呢，就是。他把一个豆腐哦，不管是切成一个圆柱状或者是一个正方形，他放在桌上呢，必须一边不要切断，一边切。所以呢，那豆腐很软，它就会旁边放两块红萝卜或是白萝卜切的方形，像印章一样抵着它，就让它不要动，让它不要动，要不然你往一直切，它就一直往一边靠。所以要用一边用一个硬的东西抵起来，一般都是用萝卜去抵着它，然后切切切切切切正切之后，切完了薄片，另外一边不要动，就像剑山像梳子一样哦，把它转90度，然后再切切切切切切切，你如果这边切九刀，那边切九刀， 9 9 8 1是不是就81条？那你如果是13乘13就 169， 所以就看你。能够切到多少片，两边正方形的就成方，就是有多少条，然后它就像剑山，我们插花那个剑山嘛，哦，它只有一边有切丝，另外一边是没有切的，所以当它把这一个像是印章的这个这个豆腐放在高汤碗里面去竖起来的时候，它下面其实是连着像海。葵一样在水里面这样飘啊飘啊飘，啊，就像海葵一样，所以它是不会断的。你必须用汤匙去弄断它的那个下面才看得到。那这个真的要很难很难的刀工啊！在台北，我看过那个望月楼的呃苏全辉主厨做的他的菊花豆腐根切得非常非常细。如果没有记错，他也是一边都切十三到十几，所以他大概。也都有几百条，好，那么在中国一个扬州的大厨师，现在在香格里拉的一个扬州大厨，又是在深圳香格里拉的董玉振董师傅，我也看过他做的菊花豆腐羹，也是细到一个不行啊、哦！你在家里也可以做了，一边切三根，九九根菊花在里面飘，比较容易一点。人家切十一根、十三根，这个太难了，太难了。所以呢。这个东西它是你模拟那个菊花的意象在那个汤里面，那它放在高汤那个澄清高汤，那个高汤非常清澈的黄金高高汤，然后那个高汤放在那个呃那个呃,呃跟豆腐放在一起的时候，它就进锅里面去蒸，蒸的时候就把那个高汤的味道微进这个豆腐里面，基本上那个味道呢豆腐是没什么味道的，主要就是喝那个汤。然后看那个样子，要不然呢，就旁边放放一些豆苗咯，或者是放一个枸杞，增加它的颜色。那这个是一个中国料理里面借花来隐喻一个最高境界，也是最优雅的一个菜色。所以下次你再看到菊花豆腐羹的时候，不要到处去找菊花，那朵绽放的菊花就在你的碗里面，所以你一定要非常非常的。珍惜它，好。所以呢，今天我们讲到了很多是真花，很多是假花。那你到底以后去看菜单的时候或吃的时候，你就不会闹笑话，然后你就会知道说，哦，原来这个是真花，哦，原来这个是假花，啊，这个是花的名字、花的形象跟花的意象在里面。那中国菜是不是很有趣啊？非常有趣，这些厨师都用这些的啊、呃、隐喻名字。跟菜型来呈现花的多彩多姿，跟它优雅的一个样态，我觉得就要很高的艺术的造诣跟想象力能够做到了。好，今天希望大家分辨出了真花跟假花，下次你就别不会被这些菜给骗了。也希望大家的这个美食的知识可以越来越增长。好。感谢大家收听今天的麻辣鸳鸯锅。如果你喜欢我们今天这一集节目的话，请记得订阅、分享出去，同时要记得给我们五颗星哦。我们下次再见了，拜拜。